0: Abra a Bíblia comigo, Gênesis, capítulo de número 3, o verso de número 7, eu tenho aí, 35 minutos para ministrar e celebrar a ceia, me ajuda. Capítulo 3 verso 7. Então os olhos de ambos se abrem, eu estou lendo na versão Bíblia de estudo pergunta por quê? NAA Recomendo a você adquirir no final do culto. Pegar essa velhinha sua. Ela está bem surrada. Deixa ela descansar um pouco. Pegar uma nova. Capítulo 3 verso 7. Então os olhos de ambos se abriram. E percebendo que estavam nus. Costuraram folhas de figueira. Fizeram cintas ou aventais para si. Oito. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andavam no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam, caneta, agora é aquela hora que a gente mete a caneta na Bíblia com força, circula aí, esconderam, da presença do Senhor, Aí você circula de novo outra expressão. Se esconderam aonde? Entre as árvores. Circule entre as árvores. Nove. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou. Aonde você está? <risos> se você puder, não toque ninguém, mas se puder. O máximo de pessoas que você puder falar isso que o texto está dizendo. O máximo. Diga para ele ou para ela. Aonde você está? O máximo, o máximo de pessoas que você puder. A resposta dele está na continuidade no versículo. Ouvi a tua voz no jardim. Porque estava nu, tive medo e me escondi. Porque estava nu, tive medo e me escondi. O tema da mensagem, põe aí mídia, por favor, e eu quero trabalhar debaixo desse tema, nesses minutos que me restam. Adão, não se esconda. Adão, não se esconda, antes que eu possa fazer a exposição desse tema, de forma fidedigna, eu queria criar um pano de fundo, guisa introdutória sobre o assunto, nós estamos falando da criação, nós somos criacionistas. Nós não acreditamos no conceito popularmente chamado conceito de Darwin. A evolução. Ainda que Darwin não tenha trabalhado a evolução como hoje é banalizado. Darwin nunca trabalhou essa ideia como alguns trabalham. Mas nós não somos adeptos ao conceito de Darwin. Somos criacionistas. Cremos de forma absoluta Cabal Que tudo foi criado por Deus Ele é o Criador Se você olhar o texto do Gênesis Permita-me abrir com você Gênesis 1 No princípio criou Deus os céus e terra. É o Deus que cria. Racha mãe céus. É o Deus que cria para fazer segundo a sua vontade. Não cria porque precisa, cria porque quer. Cria não porque é dependente, porque por ser o Criador não depende de nada, cria porque a beleza dele está em criar algo sem precisar disso que ele vai criar. Só que uma das coisas de Gênesis 1, verso 1, é o conceito linguístico do texto original. Eu me lembro que quando estava a fazer hebraico na PUC, amoré. Professora Graziella Furman, uma das melhores educadoras judia, nascida em Israel, educadora em Nova York, nos presenteou em falar sobre Gênesis 1, falando sobre um Deus que decide criar, como ela mesmo diz, o eterno que decide revelar a eternidade aos homens limitados. Por quê? Porque enquanto nós olhamos a eternidade na perspectiva de um local sem fim, Deus é o único que olha a eternidade e diz: Eu conheço o fim dela. Por que, que o Senhor conhece o fim dela? Porque só os limitados e aqueles que foram criados olham a eternidade como algo que não tem fim. Mas eu, sendo criador, conheço o fim da eternidade. E para facilitar, na verdade, antes de mim ela nem existia. Fui eu que tornei ela a existir. Por quê? Porque eu sou o pai da eternidade. Eu conheço o fim dela uma das expressões que é utilizada em Gênesis capítulo 1, redobra atenção, verso 1, é o verbo que está aí, bara, bereshit, bara, criou, grite bem alto, criou, mais alto, criou, criou, bara, Deus está criando, e a linguística hebraica para a expressão do verbo bara, é tornar a existência aquilo que nunca existiu, Criar alguma coisa a partir do nada. esse é Deus. É isso que revela o caráter de Deus. É um Deus que está criando a partir do nada. Só que quando você olha o capítulo de número 1, verso 26. A palavra façamos ou fazer é outro verbo hebraico. Ao contrário de Gênesis 1, verso 1 que é para, o verbo que está aí é asa, é tornar a existência a partir de alguma coisa, então enquanto Gênesis 1 verso 1, Deus está criando a partir do nada, Gênesis 1 26, Deus está dizendo, eu vou criar o um homem a partir do pó da terra, Deus não está dizendo, eu sou limitado, Ele está dizendo, eu crio a partir do nada e crio a partir de alguma coisa, Deus está dizendo, se você tiver fé, eu opero. Se você não tiver fé, eu continuo operando. Se na tua botija tiver azeite, eu coloco. Se na tua botija não tiver azeite, eu multiplico. Porque não explico a ninguém. Eu sou Deus que crio do nada e a partir de alguma coisa. Acabou. É isso que revela o poder de Deus. Deus vai criando. Deus diz às águas produzam peixes Deus diz a terra produz animais do terceiro para o quarto dia Deus estabelece sol, lua estações, meses não existia ainda chega o quinto dia ao sexto dia Deus decide criar o homem Deus cria o homem do pó da terra e quem é esse pó da terra? A vocalização hebraica tem algumas origens. A primeira é a Damar. é a segunda. Humanidade. Vermelho. Deus decide criar o um homem, dar o um nome para ele, que de forma etimológica traz a ideia de humanidade. Vermelho. É isso que Deus está fazendo. Grite bem alto. Deus está fazendo. Só que uma das expressões que são três para a ideia da palavra Adão. É vermelho, humano e semelhante. Dá para repetir? Abra a boca para falar, vai. Vermelho, humano e semelhante. Deus está dizendo, esse Damar, esse Adamar, esse Adão. Adam, ele é vermelho, ele é humano, ele é semelhante. A palavra semelhante, façamos o homem a nossa imagem a palavra imagem é tecelém rascunho Deus decide fazer o rascunho e rascunho se você não sabe quando você faz um rascunho você pega muitas das vezes após realizar o rascunho e passar a limpo você pega o rascunho e joga fora Deus decidiu pegar o rascunho e colocar no jardim do Éden veja a beleza desse Deus Deus está dizendo, o que para você é rascunho, é só algo superficial para mim, o meu rascunho já tem excelência, é um vermelho humano semelhante. Quando a gente olha a ideia do nome Adão, a sua origem, dentro dessa perspectiva de vermelho humano e semelhante, Paulo vai escrever a missiva à igreja de Filipos, e ele vai fazer uma síntese, Dessas três coisas em Cristo, Cristo era humano, Cristo era semelhante e Cristo ficou vermelho. Por quê? Porque o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15 que Jesus é o segundo Adão e o último. Enquanto o primeiro Adão é carnal, o segundo Adão é espiritual. Por quê? Olhe vale comigo Filipenses capítulo 2, abra a Bíblia, Filipenses 2. Verso 5 a 11, perceba-se de 5 a 11 não vai se revelar as três características do primeiro Adão, no segundo Adão e último que é Cristo. Ele é semelhante, ele é humano e ele é vermelho. Tenha entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus. Que o mesmo instinto de forma de Deus não considerou ser igual a Deus. Algo que deveria ser retido em qualquer custo. Pelo contrário. Ele esvaziou. Assumindo a forma de servo. Tornando o quê? Semelhante. Grite bem alto. Semelhante. Mais alto. Semelhante. Da mar. Semelhante Aos seres Adã Então veja que Paulo está fazendo uma síntese Cristo é semelhante Cristo é humano Reconhecido em figura humana Verso de número 8 Ele se humilhou E tornou-se obediente até a morte E morte de cruz O que é que Paulo está Fazendo a síntese para se revelar a terceira faceta de Cristo. Ele já mostrou, Cristo é humano. Cristo é semelhante. Mas aonde está o vermelho aí? É simples. Ele pega Jesus na cruz. Com os braços abertos. Uma coroa de espinho cravado no seu crânio. Ensanguentado. E ele diz assim. É só olhar para a cruz. Que você vai ver um homem ensanguentado. Porque ele é o segundo Adão. E o último. Ele é o vermelho pela humanidade. Olha o verso 9. Por isso também. Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, era para dar glória a Deus agora no onze, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, Pai. é isso que Paulo está fazendo, uma síntese sobre o primeiro Adão, é semelhante, ele é humano e ele é vermelho, Jesus é semelhante, ele é humano e ele é vermelho, Deus cria o homem, sopra sobre sua narina, o ruá, o ruá é sopro, vida, Deus decide soprar sobre o homem, aquilo que Deus tem dentro dele,
1: glória, a Deus,
0: que engraçado, Deus olha para a terra e diz, terra produz os animais, está escrito em Gênesis só que quando Deus vai criar o homem, Deus coloca a mão na terra os judeus vão dizer que o eterno decidiu colocar a mão no pó para deixar os DNAs ou as suas marcas, suas digitais em um homem, de novo de novo, de novo, de novo Deus está dizendo, o leão que é produzido da terra, não tem as minhas marcas, nem as minhas digitais, o rinoceronte o elefante, pode ser grande e forte, mas não tem as minhas digitais, um homem com cabeça tronco e membro formado de corpo, alma e espírito com 206 ossos no corpo, parecendo frágil demais, eu decidi soprar nele o que tem dentro de mim vida o que o eterno está dizendo é enquanto os animais são seres irracionais eu soprei sobre homens e eles pensam e eu termino Deus está criando grite bem alto, Deus cria não mais alto, Deus cria o que é criar? Por que, que Deus está criando? o que é que Deus está fazendo? olha o capítulo 2 verso de número 8 e o Senhor Deus plantou um jardim no Éden na direção do oriente e pôs nele o homem que havia formado. Veja só como a Bíblia é tão maravilhosa. Olhe para o texto e veja os detalhes. Olha lá. Verso 8. E o Senhor plantou um jardim no Éden. Na direção do Oriente. E pôs nele o homem que havia. Deus só vai te colocar naquilo que Ele criou. Quando você deixar que Ele forme você. Porque jardim não é acessado por deformados, peraí, pastor, mas, Eva e Adão foram expulsos do pecado, peraí, eu não estou falando de pecado, estou falando de deformidade, porque jardim não é ambiente para perfeito, mas não é ambiente para deformado, Deus está dizendo, você só vai acessar o jardim, quando você me permitir formar você, então não relute, não saia do ambiente onde Deus está formando você para um propósito liberei de novo não relute, Deus está formando você para um propósito e não será homens que vão colocar você nesse propósito, Deus está dizendo eu criei um ambiente estou formando você para esse ambiente de novo, de novo eu criei um ambiente estou formando você para esse ambiente e quando eu terminar a formação, eu coloco você dentro desse ambiente tá parecendo o José, tô liberando a palavra com 17 anos ele tá tendo um sonho e o Senhor diz, quando você tiver formado eu te coloco no ambiente que eu formei para você
1: governar José
0: É formação. Formação. Dá uma olhada pelo menos para três e diga para ele assim: permita-se ser formado? Olha o capítulo 2, verso 8. Põe na tela. Igual o da Atena. E o Senhor Deus plantou um jardim aonde? Vamos lá. E o Senhor plantou um jardim
1: aonde?
0: A gente passa a vida toda na igreja dizendo que é tudo a mesma coisa. Jardim, Éden, é tudo a mesma coisa. Tem coisa que não precisa nem de. Não
1: precisa
0: nem da Jaqueline explicar gramaticalmente, língua portuguesa, essas coisas. Não é precisa. Tá escrito ali. Ó. E o Senhor plantou um jardim no Éden. Pegando a mim, por quê? Não, vamos lá. Por quê? Deus descia aonde? No Éden ou no jardim? Porque Deus só desce no ambiente que Ele planta. Não é no ambiente que Ele cria. Que isso? Caio, seu um glória agora eu te pego. Deus disse, terra. Deus disse, eu não desço nesse ambiente. Eu não criei, não plantei. Quer dizer, eu não plantei. Só que Deus diz assim. Olha lá. E o Senhor Deus plantou um jardim no... A palavra Éden, tem várias variantes hebraicas, etimológicas, mas uma delas é delícia. Grite em alto, delícia. Já a palavra Jardim, várias variantes, etimológica, conceito. Mas a mais próxima que a gente pode chegar, redobre a atenção que eu prego. Não um transite enquanto eu prego. Jardim significa lugar secreto. Falou, agora é aquela hora que a mensagem vem e você vive. Sabe aquele momento? Deus está dizendo eu formei um lugar secreto para que nós possamos nos encontrar de novo, eu criei um lugar secreto e plantei aí na terra para que quando você quiser conversar comigo, sai do teu Éden que é lugar de delícia e entra no meu jardim que eu desço para a gente conversar você sabe porque tem gente que vai viver milhões de anos na igreja e para ele a igreja nunca será nada, o evangelho nunca será nada? Sabe por quê? Porque esse ambiente para ele aqui é Éden, ele faz da igreja o que ele faz na empresa dele, ele faz na igreja o que ele faz na casa dele. Para ele, isso aqui é mais uma extensão de uma reunião qualquer. Já para alguns, porque que num ambiente como esse, alguns dizem: Eu não senti nada, eu não recebi nada e não entendi nada. Para outros, ele diz: assim, cara, minha vida mudou. Porque para ele, isso aqui não é Éden, isso aqui é jardim de Deus. Levante as suas mãos para o alto. Aqui no templo, em casa, vem assistir, assiste. Mas se veio adorar, adore e abra a boca, porque Deus está dizendo, eu plantei um jardim no seu Éden, para que nós possamos nos encontrar. Aí, aí, eu, Quem aqui já ouviu isso? Eu, eu já ouvi, milhões de vezes eu, Quantas vezes você já ouviu pessoas dizendo assim Cara, se não fosse Adão, nem trabalhar eu precisaria Aí eu digo, como assim? Se, rapaz, a gente só trabalha porque Adão pecou Deus criou o homem para não trabalhar Aí eu digo, Deus não cria vagabundo não
1: Que isso?
0: Pergunta bem, por quê? Porque Deus só planta jardim para quem sabe o valor que tem esse lugar. E Deus não te colocou num jardim para você deitar na rede e tomar água de coco. Deus te colocou no jardim porque você sabe valorizar esse ambiente. Olha lá. Capítulo 2. Se eu ler isso aqui, se não der glória, eu te pego. 2,15. E o Senhor Deus tomou o homem, colocou no jardim do Éden. Deus não te colocou aqui para ficar parado, você acha que você vem da zona leste, zona Leste, zona oeste, zona sul, interior de São Paulo, para ficar aqui sentadinho, isso aqui é jardim, mas Deus está dizendo, é tempo de lavrar, é tempo de cultivar, é tempo de trabalhar no jardim, fala o irmão que está ao teu lado trabalha, oxê, hum. Deus nunca colocará você em um lugar sem propósito. Deus podia dizer assim, Deus nunca vai te colocar num ambiente sem propósito. Deus diz assim, olha, eu plantei um jardim no Éden, entra. Deus está dizendo Entrar no jardim não é só nos relacionar. Você tem propósito. Cultiva. Guarda. Cultiva. Guarda. Cultiva. Guarda. Cultiva. Guarda. Cultiva. Guarda. Você sabe por que algumas pessoas saíram do jardim porque deixaram de cultivar e deixaram de guardar. É vida cristã, meu irmão vida cristã precisa ser cultivada e precisa ser guardada. Quando a gente não cultiva, a gente desvaloriza as coisas importantes da vida cristã. Olha o capítulo 2, verso 16. Lê aí, Jaque.
2: E o Senhor Deus ordenou ao homem, de toda a árvore do jardim você pode comer livremente. Para! Isso dentro da
0: filosofia nós chamamos isso de deontologia. Deus está dizendo, não é lei, não tem pecado. Mas tem regra, não entendeu? Senhor, será que deontologia, ética do dever, Deus está dizendo: não é porque não tem pecado, não é porque você não caiu, que é bagunçado e é do seu jeito, tem ordem, decência, deveres o oposto de deontologia é antinomismo, antinomismo, anticontra, nomos, lei, contra as leis, então quando eu não cumpro deontologia que é a ética do dever, eu vivo uma vida cristã no antinomismo, quebrando todo tipo de lei, achando que eu posso tudo, passo por cima de todo mundo, só que Deus está dizendo, Adão, para entrar no meu jardim tem que seguir as minhas regras, de novo para ver se você entendeu Jesus o oh Deus está dizendo eu quero me encontrar com você mas você precisa aprender a guardar e a cultivar e seguir regras tem que entrar aqui na virada do dia não entre na hora que você quer e quem manda no jardim não é pastor, não é apóstolo, não é presidente quem manda no jardim sou eu Adão Sabe o que Deus está dizendo? Numa linguagem de cosmovisão cristã É mais ou menos isso O Éden é o Brasil Um território democrático Já o jardim é um território teocrático Teu Deus, gracia governo Deus está dizendo No Brasil você tem direito de voto Mas no meu jardim eu escolho quem eu quero Eu levanto quem eu quero Porque eu sou o
1: Senhor
0: entrar no reino é perder o direito de voto entrar no reino é perder o direito de escolha foi esse tipo de evangelho que Jesus apresentou aos discípulos que Judas Iscariotes não aceitou, porque Jesus orou e disse assim, que seja feita a tua isso não é democracia
1: isso é
0: teocracia, é o governo dele é a tua vontade a tua vontade está acima de todas as coisas a pergunta que não quer calar qual é o lugar mais fácil de viver? No Éden ou no Jardim? Ninguém fala nada comigo. Por favor. Qual é o lugar mais fácil de viver? No Éden ou no Jardim? No Éden, porque lá no Éden eu faço o que eu quero. Só que no Jardim, eu tenho que seguir? Você entendeu? Na, reli, na religiosidade, no farisaísmo, é mais fácil viver. Porque na religiosidade, você tem aparência, mas não tem essência. E Jesus se manifestou dizendo bem assim, não faça como os fariseus que vão lá na praça pública, com um cara entristecida, jejuando e orando. Jesus disse, não é assim, reino de Deus não é aparência, reino de Deus é essência. Pedi bem alto, eu preciso entender o propósito de Deus.
2: Continua, Jaque. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá.
0: Como é que Deus coloca algo perigoso num ambiente de intimidade?
2: Que isso?
0: Eu sou pai de três filhos. Eu não tenho família. Quem tem um filho, tem família. Até dois é família. Três já é tribo. Eu tenho uma tribo. Pastor, e quem tem mais de três? Já é nação. Cassinho e Luana. Tem mais um aí, tem nação também. Dentro da tecnologia que a gente tem hoje... Aquelas tomadas que tem em nossa casa, quando os nossos filhos é pequeno, igual da vizinho, logo a gente pega aqueles negócios de plástico para colocar na tomada, para que eles não possam fazer o quê? Pôr o dedo. Sim ou não? Não é uma forma prudente? Só que Deus está dizendo, prudente para você, mas você está poupando ele da experiência de viver. Cara, isso aqui mexeu comigo, porque eu fiquei lendo, lendo. Por que que senhor. Não põe essa bendita dessa árvore lá fora. Deus está dizendo assim, eu não vou te poupar das coisas perigosas. Você pode estar vivendo no jardim, mas existe sempre uma árvore proibida. E Deus sempre vai dizer, coma de tudo, menos daquela só que nós temos um senso psicossocial assim. Quando dizem que não é para tocar, a gente diz. Não pode ver. Parece que se mexe com a gente. Parece que se mexe com a gente. O Adão tem a Eva. A Eva é tirada dele. E aí... Ele entra nesse jardim. Agora olha o capítulo 3. Eu dei essa guia introdutória para terminar já agora. Que isso? Um dos mais brilhantes teólogos canadenses, filósofo também, doutor Carson. Vai observar o capítulo 3 de Gênesis e vai dizer uma coisa. E eu concordo com ele. Ele diz, cuidado com as perguntas da serpente. Cuidado porque existem perguntas que são capciosas. Envolventes. Na verdade, existem perguntas que querem te tirar do propósito. Querem te tirar do lugar onde Deus determinou para você. E às vezes, responder a serpentes é a pior coisa. Então, a maior resposta para uma serpente é o silêncio. Isso! Outro dia alguém disse -me assim, pastor, o senhor não vai responder fulano de tal? Eu disse, o mal de Eva foi responder. Quem responde serpente dá ibope para Satanás De novo Quem responde serpente abre um diálogo com o diabo Como eu não tenho tempo para conversar com serpente com o diabo Minha conversa não é com serpente Minha conversa é com o leão da tribo de Judá, rapaz Dá uma olhadinha pelo menos para três assim Para de conversa com serpente Passou, por que, que eu não tenho que conversar com o serpente? Cuidado, irmão. Tem amigo que é serpente. Está falando. Senhor, me dá alguns nomes se eu tiver crédito aí. Deus sabe quem dá esses nomes. Se ele me desse, eu... Olha o capítulo 3, verso 1. Lê aí, já.
2: Mas a serpente mais astuta...
0: Que... Para! Para! A palavra astuta é uma palavra hebraica, Hakan, CH, vocalização R, Hakan, CH em hebraico tem a vocalização de R, Hakan. Você sabe que a palavra astuta dentro do texto vetero testamentário que vai de Gênesis até Malaquias, sabe quantas vezes aparece essa palavra Hakan astuta? Duas vezes. Quantas vezes? Duas. Só duas vezes que aparece essa palavra astuta. dissimulado, envolvente. Por que que Deus permite dentro do canon hétero testamentário aparecer duas vezes a palavra astuto? A primeira vez aparece aqui. Olha a segunda vez que aparece a palavra astuta. Vai lá em 2 Samuel comigo. Em 2 Samuel, aparece astuto, em um relacionamento de amizade. O texto diz, em Samuel, que Jonadab é amigo de Aminon. Grite bem alto, Aminon. Você sabe quem era Aminon? Aminon era filho de Davi. Aminon era filho de quem? Ele tinha um amigo, e o nome desse amigo era Jonadab. E o texto diz, e Jonadab era astuto. Rakan. Você sabe o que esse amigo fez com Aminon? Disse para ele, Aminon. Tua irmã, tua irmã Tamar é bela. Ele começou a estimular o seu amigo que pudesse se apoderar de sua irmã e isso aconteceu, uma violência sexual, ele se apodera da irmã, é disso que Deus está falando, cuidado as pessoas astutas que você coloca na sua mesa tem gente astuta que tem título de amigo, mas no final das contas quer tirar você do propósito de Deus eu vou liberar uma palavra aqui, que eu vim dentro daquela aeronave queimando na minha alma eu vim liberar uma palavra e dizer para você, que esse ano de 2022, Deus vai tirar os amigos astutos da sua mesa. Gente que se aproveita de você. Gente que estava tramando contra você. Deus vai limpar da tua mesa. Esse Aminô. Olha o capítulo 3 do Gênesis, verso 1. Mas a serpente era mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Verso de número 1, continuando. E é a verdade que Deus disse: Não comam do fruto nenhum dessa árvore do jardim. E a mulher respondeu à serpente: O problema está aí, você está dando resposta para quem não precisa. Para de responder. cara, tu está gastando tempo para responder quem não deveria queria voltar um pouquinho ao ano de 2021, o ano de Neemias capítulo 6, quando Sambalá Tobias Jessen, manda mensageiro dizendo para Neemias, desce e vem nos visitar, ou vem nos congregar conosco no vale de Ono olha a mensagem que Neemias manda, eu estou numa grande obra e não posso parar sabe que Neemias está dizendo eu não tenho tempo para perder tempo eu não tenho tempo para perder tempo com gente sem noção. Pare de dar ouvido para serpente. Tem gente que a palavra dele é sempre te jogar tudo que você apresenta diz. Não sei não. vocês se vai dar certo, não. Cara, nunca tem uma palavra de vitória. Nunca diz, vamos orar. Quem sabe Deus pode bradar. Nunca diz. Eu não sei não, já vi gente fazer isso e não dá certo. Pare de repartir as suas histórias com gente que é astuto e serpente. Capítulo 3 Ele come o fruto Ela come o fruto, dá para ele Capítulo 3, verso de número 6 veja aqui
2: Vendo a mulher que a árvore era boa Para se comer, agradável aos olhos E árvore desejável Para dar entendimento Tomou do seu fruto e comeu Para,
0: veja que o verso 6 vai destacar Três verbos, quantos verbos? olha, eu chamo isso dos três verbos da decadência, ou da caída olha lá, verso de número 6 primeiro verbo, ver segundo verbo, desejar terceiro verbo, tomar são três verbos eu vejo, eu desejo, eu tomo está escrito, só circular na sua bíblia a pergunta que não quer calar é aonde está a sua visão? aonde está o seu desejo? e o que é que você tem tomado? ela está vendo que não é para ver ela está desejando o que não é para desejar. E ela está tocando onde não é para tocar. Mas ela está dentro do jardim. A pergunta que não quer calar. Você está no lugar que Deus formou para você estar. E parece que você não entendeu o propósito desse lugar. Deus desde o início disse. Não é para vir. Não é para desejar. E não é para tocar. Mas você está vendo. Está desejando. E está tocando. Pior de tudo. Terminou comendo. Vai piorar. Ofereceu e ele comeu também. Só que olha o texto. Capítulo de número 8. Eu tenho cinco minutos para terminar e a gente cegar. E ouvindo a voz do Senhor Deus que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o um homem e sua mulher fizeram o quê? Se esconderam onde? Atrás da onde? Olha para cá. Tem gente que ouve essa mensagem esse domingo. Que Deus te formou para um propósito. Plantou algo para você governar dentro desse lugar. Só que você viu o que não era para ver. Você desejou o que não era para desejar. Tomou o que não era para tomar. E o pior de tudo é que você está no jardim. Mas está escondido atrás das árvores. E as árvores podem ser um monte de coisa. Porque está cheio de gente se escondendo atrás de desculpas. E diz, mas eu estou no jardim, mas está atrás da faculdade, atrás do filho, atrás do casamento, atrás da pós-graduação, dizendo, eu não tenho tempo para falar com Deus. Por que você não tem tempo para falar com Deus? Porque eu estou no jardim, eu estou com Deus, mas estou atrás das árvores. Só que Deus está percorrendo o jardim dizendo, cadê você? Cadê você? Cadê você? Sabe o que eu olho em Adão e Eva? É que eu possa ter pecado visto o que não era para ver, desejar o que não era para desejar, tomar o que não era para tomar, e comer o que não era para comer, só que eu entendo que o meu lugar não é no Éden, o meu lugar é no jardim de Deus, eu posso estar no jardim, pecado, errado, tá bom, eu errei, eu posso até me precipitar, costurar coisas para justificar a minha deformidade, mas eu sei que o único lugar que tem roupa para vestir a minha vergonha não é no Éden, é no jardim, porque lá tem o um Deus. De Levante a mão direita assim bem. Fecha os dois olhos. No jardim tem roupa de justificação. Aonde abundou o pecado superabundou a graça liberei de novo. Aonde abundou o pecado superabundou a graça. Jesus está dizendo a você, irmão, você pode cometer pecados escusos e absurdos, mas entre no jardim hoje. Eu quero tirar os amentais que figueira e eu quero fazer uma roupa de animal para cobrir a sua vergonha, porque eu sou do Senhor, Adão, cadê você Adão? Estou me escondendo atrás das águas Tem vários personagens da Bíblia que se esconderam Eu poderia falar de vários Mas quero falar só de três Primeiro que se escondeu foi Adão Se escondeu por quê? Se escondeu por causa do pecado Por que, que nós nos escondemos? Porque pecamos Só que mesmo Deus sabendo que você pecou Você está no jardim Ele está dizendo Adão Estou atrás de você Não, mas eu não sou digno Adão Cadê você? Não, mas eu quebrei os protocolos Adão, cadê você? Mas eu abortei todo o projeto. Adão! Cadê você? Adão, eu não espero que você seja perfeito. Eu espero que pelo menos você tenha humildade de assumir. Porque aquele que conversa alcançará -me. Levanta-se a mão direita, bate pelo menos em três mãos, assim, cadê você? Cadê você? Cadê você, Adão? Às vezes nos escondemos por causa dos nossos pecados. Eu peco, você peca, nós pecamos. E quando pecamos, ficamos sem graça não achamos na verdade que somos dignos e nem sem pecado porque a dignidade está nele por ele, para ele são todas as coisas segunda coisa que nos faz nos esconder é o medo de assumir o que ele tem para nós tem gente essa noite que está escondido não porque pecou, porque não pecou tem gente que está escondida porque o céu decidiu eu quero te usar e você diz vou me esconder, eu não estou preparado para isso Ei, o primeiro rei de Israel foi Saul. o primeiro rei de Israel foi quem? Você sabia que ele se escondeu no meio das bagagens? E Deus deu um grito bem assim, eu te encontrei no meio das bagagens Saul. abre comigo aí, 1 Samuel, capítulo de número 10, verso 21 e 22, tem gente se escondendo do propósito, eu não sei, eu não posso, eu não consigo, Deus está dizendo, ô Saúl, eu te achei. Então Samuel chamou a tribo de Benjamim pelas suas famílias, e foi indicada a família de Matri, e da família de Matri foi indicado Saul, filho de Quis. Mas quando procuraram, não puderam encontrar. Então perguntaram ao Senhor se aquele homem já havia chegado ali, e o Senhor respondeu: E o Senhor respondeu, Ele está escondido entre as bagagens. Deus está dizendo para você: não adianta se esconder, eu te encontrei. O projeto é grande, mas ele garante o sucesso. O projeto é grande, mas ele garante o. terceiro nível, primeiro eu me escondo por causa do pecado como Adão eu me escondo com medo de assumir o que Deus tem para mim, mas Deus está dizendo eu te encontrei no meio da bagagem, está cheio de Saúl essa noite, e não olhe Saúl só na perspectiva ruim, olhe Saul como alguém que Deus escolheu, Deus diz você está no meio da bagagem, está escondido mas eu vou te fazer
1: profeta
0: Saul. terceiro motivo que nos faz nos esconder é a rebeldia quando nós nos escondemos dEle, nós estamos fugindo do propósito que Ele traçou para nós. Abre comigo, Jonas, capítulo 1. Capítulo 1, verso 3 a 5, lê aí, Jack.
2: Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Aí. Desceu a Jope ah. e encontrou um navio que ia para Tarsis. Foi! pagou a passagem, pagou, e embarcou no navio, embarcou, para ir com eles para Tarsis, ah, é. para longe da presença do Senhor, querendo se esconder, mas o Senhor, e o Senhor, lançou sobre o mar um forte vento, Deus está dizendo, vou fazer tempestade
0: só para você entender que não adianta fugir do que eu tenho para você, eu me escondo quando eu pego, eu me escondo quando eu tenho medo de assumir o que Deus tem para mim. Eu me escondo quando eu quero fugir do projeto. Mas Deus está dizendo, Adão, cadê você? Adão, cadê você? Adão, cadê você? Eu vou caminhando agora para o final. Pastor, eu posso me esconder? De Deus não, se esconda nele. Você pode se esconder... Nele... Não dele... Você pode se esconder... Nele... Não... Passou como assim? Salmo 91, verso 1... Põe na tela isso daí... Salmo 91... Aquele... Aquele... Eu vou falar até a hora que você vem empregando comigo... Aquele... Que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente
1: Deus está dizendo não se esconda de mim na verdade venha se guardar em mim, eu sou
0: pastor, o senhor está dizendo que eu tenho que me esconder, não dele mas nele é, salmo 27, abre aí, salmo 27, verso 5, salmo 27, 5, Põe no dia da adversidade, ele ocultará no seu abrigo ele me esconderá no seu abrigo no interior do seu tabernáculo ele me acolherá ele me porá em uma alta rocha, o salmista está dizendo, no dia da crise da minha vida eu vou me esconder em eu. Bem alto. eu vou me esconder em Deus Adão Cadê você? Os pecados nos fazem nos esconder O medo de assumir responsabilidade nos faz nos esconder A rebeldia de um projeto nos faz nos esconder Dele Mas na verdade nós vamos nos esconder se vós estiverem em mim, minha palavra estiver em vós. Glória. Deus está procurando Adão como está procurando você hoje. Salmo 101, verso 6. Abre aí, Salmo 101, verso 6. Deus procurou Adão está procurando você hoje. Salmo 101, verso 6. Os meus olhos. Procuro os fiéis da terra. Os meus olhos procuram os fiéis da terra. Os meus olhos procuram os fiéis da terra, pastor Deus está me procurando, sim, Ele está te procurando. João 4,23, 23, 23. abre a Bíblia. João 4, 23. Ele está procurando você, mas vem a hora e já chegou. Glória. Em que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes. São estes a quem o Pai procura para ser seus adoradores. Adão, cadê você? Saul, cadê você? Jonas, cadê você? Por quê? Se você não se permitir que eu te ache, eu já achei Davi. Atos capítulo 13, é o último texto que eu leio Atos 13, 22 Atos 13, 22 Leia aí já Voz de pregadora da Praça da Sé Porque minha voz já acabou Eu já não tenho mais voz Vai!
2: E tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi Do qual também, dando testemunho, disse Achei Davi De novo, de novo, de novo Achei Davi, Vamos, faça! faço? Vai! Achei, Davi, filho de Gessé De novo, lê de novo Achei, Davi, filho lê de Gessé Lê de novo Achei, Davi, filho de Gessé Deus está dizendo Eu
1: te achei
0: Grite bem alto, Senhor está me procurando aonde? aonde? ele chama Adão na primeira pessoa não é isso professor? se ele chama na primeira pessoa porque ele sabe onde ele está ele não está dizendo Adão cadê você? não é porque ele não sabe, na verdade ele sabe ele está dizendo estou esperando você se apresentar Não, não se esconde não Não adianta se esconder Curve sua cabeça e nós vamos celebrar a ceia. a cabeça aí em Barra Velha Aqui no templo online onde você estiver Vem Albinha. Vá me escutando Tem lugar na mesa me escute, isso que é importante. Que Deus me deu esse site aqui agora. Um dia o filho pródigo decidiu pegar tudo que tinha e se esconder de quem? Do pai. Ele disse: Eu vou embora, vou me esconder dele. Só que um dia ele cai em si e diz: Não adianta se esconder dele, levantar-me-ei. Irei ter com quem? Com papai Está na hora de você aparecer para o pai Se Adão continuasse escondido Atrás da árvore A única veste que ele teria Era a folha de figueiras costuradas Sua atitude Pode ter causado a expulsão do jardim Só que se ele não se apresenta Nunca teria a oportunidade de vestir roupas costuradas pela mão de Deus. Existem coisas que Deus não, não vai nos poupar de passar. Só que quando eu apareço. Ele muda decretos. Jesus está andando. E uma mulher escondida vem por detrás dele e toca na orla. Jesus disse alguém tocou em mim porque de mim saiu virtude, olha o capricho do texto, e ela não podendo se esconder, disse fui eu Senhor, fui eu Senhor, Jesus olhou para a mulher e disse assim, vai e não peques mais, porque a tua fé te sarou, curva a cabeça, cante maravilhoso.
2: Contra ti e contra o céu pequei, me enchi de mim e me
1: deixei levar, e
0: escravo dos meus erros me tornei.
1: assim pra mim tem lugar na mesa pode se assinar
0: vem, não demore vem, não demore estou te esperando
1: aí, aí. aqui
0: é o meu sabe, Rodrigo vem uma mensagem aqui agora Põe na tela aí para mim, 1 Reis 17, não adianta se esconder dele, ele vai te esconder de Jezabel e Acabe. Primeira Reis 17, verso de número 2 a seguir, 2 a seguir, então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: sai daqui e vai até o leste. esconda-te junto ao ribeiro de que queridos verso 4 olha o que Deus diz você beberá a água do ribeiro eu ordenei aos corvos que te sustentem neste
1: lugar Deus está dizendo não se esconda de mim não se esconda
0: ensinei, que Jesus na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graça, partiu e disse Tomai e comei esse é o meu corpo Vou fazer isso em memória de mim nossa linha não é a transubstanciação nós não acreditamos que o pão vira corpo nossa linha é a linha de Zwinglo, o grande teólogo, suíço isso é memorial isso não é Eucaristia fazer isso em memória participar em todos aí em Barra Velha aqui no templo, se você não pegou na entrada, permaneça com a mão levantada o diácono vai até você em casa você que está restrito como o Eric e a Bárbara, que estão de Covid, entre outras pessoas, estão nos acompanhando em outros estados, que estão sem denominação, estão ceiando conosco. Prepare sua mesa. Depois dessa exposição bíblica, participe do corpo. Jesus disse, aquele que não comendo da minha carne, não bebendo do meu sangue, não tem parte comigo, diz o Senhor. Aleluia semelhantemente depois de cear tomou um cálice dizendo esse cálice é um novo testamento do meu sangue, fazer isso em memória de mim versículo 28 examine pois o um homem a si mesmo depois come e beba porque aquele que come e bebe indignamente come e bebe para sua própria condenação não discernindo nenhum corpo nenhum sangue, por isso Há ah, no meio de vós fracos, doentes e até que dormem. Participar todos. E dobre o joelho para agradecer o janeiro. E profetizar fevereiro. E nessa oração diga, Senhor, eu vou parar de me esconder. Eu vou dar a cara. porque é pequei Jonas cadê você eu me escondi porque estava com medo de ir para Nínive Saul, cadê você eu me escondi no meio das bagagens que eu estava com medo de assumir, isso é muito grande para mim não tenha medo Adão, eu não vou te matar não tenha medo Saul. Eu vou te usar. Não tenha medo, Jonas. Como eu fui com teu pai e serei contigo. Como eu fui com Elias, serei contigo. Jezabel não toque você. Acabe não toque você. Não se esconda de mim, eu vou esconder você. No ribeiro de Querite corvos virão trazer providência, pão e carne para você. Beberá Beberás água fresca desse ribeiro. Cadê você, Adão? Cadê você, Adão? Cadê você, Adão? De joelhos como estamos no culto presencial online. Quem hoje precisa se reconciliar com Cristo? Venha até a frente reconciliar. Quem essa noite precisa entregar sua vida para Cristo? Levante-se aquele que precisa entregar sua vida para Cristo. Se você não vai entregar, continue de joelho. Mas se você for entregar sua vida para Cristo, você vai levantar-se e vir até o altar, vem. Né? Tem um vinho. Tem um vinho. Tem outro vindo, tem outro vindo. Tem uma moça vindo, tem outra vindo. Tem outro vindo. vem,
1: Adão,
0: vem, Eva. Tem outra moça vindo, vem. Tem outro rapaz vindo. Tem outro rapaz vindo, vem. Jonas! Jonas, não se esconde de mim. Macamar, tem outra moça viva ali, tem outro rapaz vivo ali agora, Vem, Adão Eu não quero te matar, eu quero te vestir, eu não quero te ferir, eu quero te sarar. Vem, Adão! tem outro vivo ali! Tem outra moça viva que está na igreja em Barra Velha, saia de um lugar e vá até o altar, você que está na transmissão pelo Youtube ou Facebook, o Senhor está dizendo, vem Adão, para de se esconder Adão, tem outro Senhor vindo ali em lágrimas,
1: ah oh, meu Deus do céu, Tem outra moça vindo, tem outra moça vindo, a igreja de joelho orando, os Adeus estão vindo, estão saindo de trás das árvores. Vem,
0: vem! Tem um Adão, tem dois Adão, tem três Adão. 4 Adão, tem 5, Adão, tem 6, Adão, tem 7, tem 8, tem 9, tem 10, tem 11, tem 12, tem 13, tem 14, tem 15, 16, 17,
1: 18, 19, 20. Vem! Adão! Vem! Adão! Chore
0: Alguns estão como Jonas, outros estão como Saul
1: Outros estão como Adão Tem mais um chegando Tem mais um chegando
0: E meio a lágrimas e meio Deus sabia onde Adão estava Deus sabia onde vocês estavam Atrás de árvores Cada um tem a árvore que se esconde Não tem problema Só que Deus gritou hoje E o grito dele balançou a alma de vocês é aquele grito dizendo, não dá para se esconder mais, não dá para abortar mais o que eu tenho para vocês. Eu sei que o erro se faz ou oh, nos faz se esconder. Eu sei que o medo nos faz nos esconder. Só que Deus está dizendo, pode ser Adão, pode ser Saul, pode ser Jonas. Você continua sendo meu filho e eu tenho um propósito com você. Levante as duas mãos para o alto, vocês, só vocês aqui na frente. Mão assim para o alto. Repita comigo assim, diga: Senhor, mais alto, Senhor, eu saí de trás das árvores. Diga: Eu deixei de me esconder. Eu quero
1: assumir
0: publicamente o meu lugar no reino de Deus. Fecha os olhos. Pai no nome de Jesus no nome de Jesus são mais de 20 pessoas só no templo presencial fora online que decidiram sair de trás das árvores para assumir um compromisso eu digo que existem roupas novas para vocês porque quando Adão se apresentou Deus disse, tira essas folhas de figueira proteção sazonal, temporal e Deus está dizendo, vou vestir você, vou vestir você vou vestir você vou vestir você eu vou contar até três, vocês que estão aqui esse povo vai receber vocês com excelência, com amor sabe por quê? porque agora vocês estão debaixo de uma palavra é ano de ageu ano de dupla honra para eles também. Um, dois é para fazer muito barulho, subir é, 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 é aquele abraço caloroso no barulho para esse povo, Dois e meio, dois e setenta e cinco, dois e noventa e nove, três, virem
1: se, virem se, virem se, virem se. A glória é a